0: hoy nos vamos a centrar en el Antiguo Testamento y vamos a parar en cuatro lugares. Uno en los orígenes, otro relacionado con la ley, con la Torá, otro relacionado con los libros históricos y otro relacionado con los profetas. Para que veáis que este concepto está regado en todas las escrituras, está absolutamente en todos los lugares y toda la palabra habla constantemente de la misión de Dios. Así que empezamos en los orígenes. En Génesis capítulo 12 os voy a leer los versículos del 1 al 3. Dicen, Ahora bien, Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mira, este texto tiene sentido solo a la luz de lo que dice Génesis del 1 al 11. Otra obviedad más, que todo texto tiene un contexto que responde y da sentido a lo que dice. Sin Génesis del 1 al 11, lo que está diciendo aquí Dios a Abraham, pierde mucho de su sentido. Porque si recuerdas Génesis del 1 al 11, es la historia de cómo Dios crea, de cómo el hombre destruye la creación de Dios en esencia, de cómo el hombre pierde su relación con Dios, se rompe por dentro psicológicamente, se rompe en sus relaciones el uno con el otro. En Génesis 3 ya ves Adán y Eva peleándose y rompe su relación con la creación. Desde ese momento el trabajo ya no será como era antes, eh, parir para las mujeres ya no será como era antes, no sabemos cómo era antes, pero desde luego ahora es peor... Eh, la creación ya no va a facilitar al ser humano el fruto, sino que con el sudor de su frente, todo ha quedado roto. Y en Génesis 4, 5, 6, 7 y en adelante, hasta el 11, ves como hay como intentos constantes del ser humano por ir, a, por ir adelante. Pero siempre fracasa. Enseguida tienes a Abel y a Caín y tienes un homicidio, un fraticidio, y, y en el capítulo 6 ya te están diciendo que todo el tiempo, sistemáticamente, el pensamiento del hombre es hacer el mal, de forma continua. Y al, a mitad del capítulo 6, Dios está desesperado. Y tienes la historia de Noé, y tienes cómo Dios se compromete con el ser humano, tienes el tema del arco iris y su, su significado original, tienes hasta la historia de Babel, de la que hablamos no hace mucho tiempo, en una vigilia. Todo, todo... Parece un completo desastre en el sentido de las capacidades del ser humano por ir adelante, por hacer las cosas bien. por y no, y no es que no haya gente que lo intentara, seguro. Lo intentaban, pero fracasaban en el intento. Y entonces llegas al capítulo 12 y empieza una misión de parte de Dios. Y es curioso que lejos de lo que podrías imaginarte viendo del 4 al 11, es decir, del 4 al 11 parece que se ha intentado a través de seres humanos. Pero Caín ha fracasado, la Meca, al final del capítulo 4, es un desastre. Ves que en tiempos de Noé apenas se salva por los pelos Noé y tampoco es que sea perfecto en cuanto, en cuanto solo está él con su familia. Ves el lío que se forma en su familia, con su hijo, cómo queda maldita parte de su, de su simiente. No hay nadie que lo consiga. Entonces Dios elige, curiosamente, a un hombre. Y una de las principales... Uno de los principales errores que cometemos en la predicación o en la enseñanza de las Escrituras es convertir a algunos de los hombres de la Biblia en héroes de la fe, no porque no sean héroes de la fe en un sentido, el propio Hebreos 11 nos habla un poco en ese sentido, de hombres y mujeres que fueron héroes de fe, pero héroe de fe no es sinónimo de perfecto, héroe de la fe no es sinónimo de personas sin faltas, héroes de la fe no es sinónimo de gente mejor que tú y que yo significa gente que realmente expuso su vida a Dios y se arriesgó en fe. Eso es lo que significa. Abraham no fue mejor que tú o que yo. De hecho, aunque no tenemos tiempo para desgranar toda su historia, es curioso como desde el capítulo 12 hasta el capítulo 24 más o menos que te van hablando de él, hay altos y bajos, altos y bajos. ¿Ves Abraham haciendo cosas que dices, madre mía, ¿cómo, es ¿cómo ha llegado a tener esta confianza en Dios? El, el, el ejemplo más claro, Génesis 22, cuando Dios le pide a su propio hijo, y conocéis la historia, pero no te puedes olvidar de capítulos como el final del 12 o el capítulo 20, donde él repite el mismo error engañando y mintiendo en diferentes lugares, en Egipto y en Gerar, diciendo que su mujer no es su mujer, que es su hermana, y si lees bien el texto, ves que lo hace con astucia, para salvar su vida y para que le vaya bien económicamente. O lo hace con toda la intención de sacar partido de la situación, con astucia, con engaño. O sea, Abraham no fue un tipo perfecto, pero Dios elige a seres humanos y es lo primero que necesito que grabes en tu mente, selles en tu corazón, sobre la misión de Dios. La misión de Dios la hacen seres humanos imperfectos. La misión es de Dios. Pero la llevan a cabo personas como tú y como yo. Es lo que hay. Es lo que Dios tiene. Es con lo que trabaja. Porque le importamos. Porque nos ama. Y quiero decirte con esto, que en un sentido claro, la misión de Dios y tu participación en ella es completamente terapéutica. Es terapéutica para ti. Mientras tú estás en la misión de Dios, que significa como a decir el texto que acabamos de leer, que en ti bendeciré, ¿a quién? A todas las familias de la tierra, ¿no? Es decir, el propósito de la misión en Abraham no es ser bendecido él, aunque Dios le promete que él va a ser bendecido. ¿Pero por quién? Por Dios directamente. Pero su propósito como misión es bendecir él a las familias de la tierra. Entonces, él, su misión, es darse en bendición a otros. Su misión no es él mismo. Siendo un hombre tan imperfecto como fue, pero para él fue terapéutico. Mientras él vivía para otros, Dios cuidó de su vida. Dios trató con su corazón, Dios le corrigió, Dios le amó, le acompañó. La misión de Dios es para ti. Es para ti, para que tú vivas para otros. Pero para que en ese proceso Dios te cuide. Dios te va a cuidar. Te va a bendecir, te va a proteger. Pero, mira, no es porque tú lo merezcas, no es porque seas mejor que otros que no están aquí ahora, no es porque seas mejor que otros que deciden no acogerse a la misericordia de Dios y participar en su misión. El capítulo 15 de Génesis, no hace falta que vayas, te explica cómo esa misión forma parte o es tomada desde un pacto unilateral de Dios con Abraham. Es decir, cuando Dios elige a Abraham, y tú lees todo el texto, de esos 12 o 13 capítulos que os digo, llega un punto en el capítulo 15 que ves que Abraham prepara un contrato a la vieja usanza. Hoy día nos iríamos a un notario, a lo mejor, a firmar documentos donde quedaran claras las cláusulas de parte y parte. En ese momento eh, se abrían unos animales por la mitad, se exponían en el campo y dos personas cruzaban por en medio entre los animales pactando firmando el contrato y luego celebraban un festín, una comida con los animales. Y en el capítulo 15, tú ves el pacto unilateral de Dios con Abraham y el ser humano. Los animales están expuestos, pero el único que pasa por en medio es Dios. Lo que quiere decir que la misión de Dios no depende de ti. Puedes bajar los hombros, puedes relajarte, puedes... Porque claro, es algo muy grande, es algo que trasciende... Es algo que, ¿cómo lo vamos a manejar nosotros? No tenemos que manejarlo. Es Dios el que hace su misión. Dios no es ese tipo de jefes que sentados en su oficina dicen, hay que hacer esto, esto y esto, venga, tú a trabajar, tú a trabajar, tú a trabajar. Y se quedan en su oficina sentados, mirando internet, aburridos. Dios está Él haciendo la misión. Es él el que pasa por en medio, el que se compromete, el que juramenta bajo su propio nombre. El que durante todo el Antiguo Testamento está diciendo, por amor a mi nombre, que significa por fidelidad al pacto que yo he hecho, me he comprometido contigo, vamos a ir adelante. No depende de Abraham, no depende de ti y no depende de mí. De esta pequeña introducción a la historia de Abraham... También es necesario que veas las implicaciones que tiene para ti. Porque una cosa es que la misión de Dios no dependa de ti. De que su éxito no dependa de lo que tú hagas bien o mal. Otra cosa es decir que no tiene implicaciones para tu vida. Las tiene y muchas. Y serias. Fíjate Abraham, Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Te has fijado bien en el detalle del tiempo verbal de la palabra mostraré? ¿Es? ¿Qué tiempo? es futuro. Es decir, tú sal de la casa de tu padre, sal de tu comodidad, deja el trabajo que conoces, deja los bienes económicos con los que estás asegurado hoy, mañana, pasado, mañana, deja la cultura en la que has crecido y que conoces, deja el espacio de seguridad y sal. La misión de Dios implica incomodidad. Implica incomodarte. Y es que, como dirá luego el Nuevo Testamento repetidas veces, somos extranjeros y peregrinos. Y Abraham vivió esto en primera persona. Él salió de la tierra y, si no te basta ese mostraré, puedes leer en Hebreos, capítulo 11, versículo 8, creo, que salió, dice el texto, sin saber a dónde iba. Hoy trataríamos a cualquier persona que nos planteara este proyecto como un zumbao. Tú imagínate que te sientas con alguien porque, no sé, alguien quiere que apoyes su proyecto. Imagínate. Se sienta contigo y te dice, quiero que conozcas el proyecto de Dios en el que estoy involucrado, quiero que me apoyes, quiero que, que sepas que ores por mí. Explícame, explícame. Tú muy pastoral, ¿no? Te sientas al otro lado de la mesa a escuchar, voy a estar orando por ti. Cuéntame, pues mira, voy a salir de mi casa... Ya voy a salir, dejaré la casa de mis padres, voy a dejar el trabajo, me voy a ir de la ciudad, voy a voy a dejar esta cultura, voy a salir de esta cultura. Y, y eso, y eso es lo que tenía que contarte. Un momento, pero ¿a dónde vas? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Qué es exactamente lo que Dios te ha pedido que hagas? ¿Vas a trabajar con, con refugiados? ¿Vas a salir como evangelista? ¿Vas a abrir una iglesia? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? No, 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 no sé. Él me lo va a mostrar. Bueno, sí, está muy bien tener tu fe, pero, no sé, un poquito de, ¿no? Que te lo diga. ¿No somos un poco así? Le vamos a asegurar el tiro de la fe. Fe, pero fe... tangible. Medible. Pero Abraham salió sin saber a dónde iba. Un insensato. Un insensato de la fe. Pura obediencia. Hace un momento cantábamos solo él es mi roca. Tú te imaginas en una roca, imagínate de pie en una roca. Una roca que tú sabes que es fuerte, inquebrantable. Estás encima de la roca y te sientes seguro. Pero ahora imagínate que esa roca flotara en el cielo. La tontería mía, ¿vale? Imagínate en una roca, igual de fuerte, la misma roca, pero imagínatela flotando por el cielo, que, que te asomas y, y lo que ves da vértigo. Es una caída de... La roca es la misma. El contexto no. Pero ¿confiarías, ¿confiarías de la misma manera en Jesús como roca de tu vida? Tú estás puesto igual encima de la roca. Es la roca la que se mueve. ¿Confiarías de la misma manera sobre esa roca? Porque... Sinceramente, la capacidad para creer en Dios debería ser la misma en cualquier contexto. Es decir, ¿qué tienes asegurado hoy? Si a lo mejor tienes unas llaves en el bolsillo de un piso que tienes alquilado a un precio fuera de lugar, porque en esta ciudad están fuera de lugar los precios, eh, y dices, bueno, ¿y un trabajo que sabes cuánto te dará a final de mes? Con un contrato firmado que pone indefinido, que significa que te echarán cuando quieran echarte, cuando no, te, cuando, cuando no hagas falta. Pero es indefinido, no pones seis meses. Te genera una cierta comodidad que ponga indefinido. Pero es igual, cuando no haya trabajo, no tendrás trabajo. Es decir, a veces estamos poniendo nuestra roca, nuestros pies en unas rocas, que, y ahí estamos confiados. Ahí sí desarrollamos fe. Pero mira, la misión de Dios depende de que tu fe no dependa de lo que tus ojos ven. Tu casa, tu parentela, tu cultura, tu comodidad, tu seguridad implica que te incomodes y permitidme que os diga iglesia en Palma de Mallorca que estamos y hablo en primera persona en plural estamos muy cómodos a nosotros por las razones que sean por las que Dios ha permitido y luego por lo que nosotros ponemos de nuestra parte el Evangelio nos está costando muy poco no hablo de la cruz por la cruz pagó Cristo tú no tienes que pagar tu salvación no puedes, lo ha hecho Él por ti pero el Evangelio, la misión de Dios, está teniendo un coste muy, muy, muy barato para nosotros. Muy barato. Estamos cómodos, calentitos, tenemos siempre comida. ¿En qué estamos sufriendo? Poco estamos sufriendo. Y no digo busquemos el sufrimiento. Absurdo. El sufrimiento vendrá solo. Cuando tenga que venir, vendrá. La persecución que tenga que venir, vendrá. Las dificultades que tenga que venir, vendrán no somos ineptos que buscan lo malo, pero digo, estamos a la misión al punto de que si viene persecución, si vienen dificultades, no vamos a cambiar de camino, vamos a seguir por él, porque Abraham tuvo tiempo para volverse atrás, pero miraba adelante a la ciudad que le había sido prometido, al salir cambió su herencia, ya no iba a heredarlo de su padre Tare, Tare tenía posesiones, si él se quedaba allí el negocio familiar era para él, pero él salió a por otra herencia. ¿Estás tú dispuesto a esa incomodidad, a dejar tu zona de confort, a esa incertidumbre de no saber a dónde vas, a cambiar de herencia? Esa es el primero de los, la primera de las paradas que hemos hecho, ahí en los orígenes. Pero si avanzas conmigo hasta Deuteronomio, capítulo 4, el autobús hace una segunda parada en medio de la ley. Y en el capítulo 4, estas son como fotografías, pequeñas fotografías para que vayas visualizando o captando la misión de Dios. Espero que con muchas fotografías puedas hacer como una especie de película. En el capítulo 4, en mitad de una exhortación, uh, vais a leer lo siguiente. Versículos 5 y 6 va a leer. Después de recibir la ley, Moisés dice, mirad, está hablando con el pueblo, os he enseñado estatutos... Y decretos, conforme me enseñó Yahvé mi Dios. Es decir, no son míos. Él me los enseñó a mí, yo os los enseño a vosotros. Soy un mero transmisor de información. ¿Para qué, dice, hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla? Lo cual significa que todavía no han entrado. Versículo 6. Observadlos y practicadlos. Habla de los estatutos, de las leyes. Observadlos... Y practicadlos, pues constituyen vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales, las naciones, tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Mira, voy a darte alguna explicación sobre esto. El pueblo recibió una ley y el sentido pleno completo de lo que la ley significó para el pueblo de Dios, la tienes que buscar en Gálatas. En el capítulo 3 de Gálatas se te explica a nivel histórico, de forma retroactiva, mirando para atrás, qué sentido tuvo la ley en el Antiguo Testamento y qué sentido completo tiene la ley. Ahora, ¿estarás de acuerdo conmigo en que la ley tuvo un sentido en su momento histórico? Es decir, no fue una especie de juguete que Dios le tiró al pueblo, como mira entreteneros un rato con esto que no tiene sentido, tendrá sentido cuando venga Cristo. La ley no fue eso. La ley tuvo un sentido en su momento histórico y se completó con un sentido mucho más grande al venir Cristo. Ahora, ¿qué sentido tuvo en su momento histórico? Tendemos a pensar de forma moralista. Pues mejores leyes, un pueblo más correcto, moral, con relaciones sanas entre ellos, ¿no? Con relaciones comerciales. Si tú eres la ley, la ley habla de todo. Habla de cuando le dejas un buey a tu vecino, habla de qué pasa con la sexualidad, habla de qué pasa con las familias, habla sobre comercio, habla sobre todo. Entonces tú dices, mejor una mejor ley, el mejor pueblo, ¿no? Es una cuestión como moralista, ética. Pero el propósito de Dios no era estrictamente ético. Obviamente de su ley se desprende la ética del corazón de Dios. No puede ser de otra manera. Es la ley de Dios. Así que expresa su corazón. Pero lo que te está diciendo ese texto, si lo, ve, lo ves con mucho cuidado... Versículo 5, os he dado esta ley, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que hagáis... Y dice, para que hagáis así... No te dice así, así, no sabemos cómo, pero de momento... Pero, ¿dónde? El así que tengas que hacer, ¿dónde lo tienes que hacer? El versículo 5 dice, en medio de la tierra en medio de la tierra. Y el versículo 6 dice, a la vista de las naciones. Y es tan importante entender bien esto, porque muchas veces los cristianos, a lo largo de la historia, hemos decidido seguir la ley, pero hacerlo en un monasterio en lo alto de una montaña. Nos hemos enclaustrado, hemos dicho, venid, venid, que no nos manche el mundo, que no nos toque juntémonos, juntémonos solo los buenos, vivamos esta ley y hagámoslo de forma correcta. Y ahí en nuestro pequeño monasterio, en nuestra pequeña iglesita separada del mundo, todos felices, calentitos, bien, Ahora tenemos nuestras disputillas y tal, pero intentamos arreglarlas, intentamos que no vayan más allá. Es como un pequeño mundo feliz, un pequeño mundo donde estamos Bien, nos sentimos bien, porque fuera todo es muy agresivo, todo es muy violento, no hay aceptación. Todo es meter el codo, ser el mejor, estar por encima, el poder, el dinero, aquí no. Bueno, otro diablo de aquí. Pero si miras bien el texto, Moisés está diciendo al pueblo, una cosa es que tenéis que vivir de esta manera, pero la segunda cosa y van juntas y no puedes dividirlas ni separarlas, es que lo tienes que hacer en medio de la tierra, a la vista de las naciones. Y por eso la palabra que he elegido hoy es la palabra expuestos. Porque una cosa es vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y otra cosa es hacerlo en público, a la vista de los demás. Y nuestra sociedad moderna, especialmente en el primer mundo, ha empujado con tanta fuerza los conceptos de la intimidad, la privacidad, que nos agarramos más fuerte a esos conceptos que al concepto bíblico de estar expuestos para que las naciones vean lo que es vivir para Dios. Preferimos jugar a medio camino, es decir, sí, yo estoy comprometido con el Señor y tal, pero bueno, esto es mi espacio de privacidad, mi casa que no entre nadie en mi relación de matrimonio que no se meta a nadie. Eso forma parte de mi privacidad. Y estamos muy convencidos ¿eh? de eso. Estamos totalmente convencidos, al punto que la mayoría, por más que hagáis así con la cabeza, discreparéis al final de la, de la predicación. Porque te digo la verdad, tu casa no es tuya, tu matrimonio no es tuyo, tus hijos no son tuyos y tu dinero tampoco es tuyo. Todo lo que, a lo que tú te agarras tanto como esto es lo más mío que es, es esto. Esto es lo más íntimo y privado y no se reparte así como así, ni se deja que todo el mundo lo conozca así como así. Lo siento, pero eso no es cierto bíblicamente. Somos mayordomos de todo, no de lo que elegimos. Bueno, soy mayordomo de mi tiempo, soy mayordomo de... Pero esto forma parte de mi intimidad y de mi privacidad. Es cierto, que en madurez tenemos que elegir y decidir cómo vamos a vivir todas esas cosas. Y está claro que no vamos a grabar en vídeo como, o sea, mi mujer y yo cuando empezamos a pelear, no vamos a poner una pausa a la pelea, voy a poner una cámara, voy a grabar la pelea y entonces la publicaré en Facebook. Porque claro, es que mi vida tiene que estar expuesta. No se trata de ser ineptos, se trata de aceptar y entender que la única forma en la que la gente puede ver la vida de Cristo en ti, es viendo tu vida. Si no ven tu vida real, ¿cómo van a ver a Cristo en tu vida real? ¿Y cómo lo van a ver? viniendo Acompañándote aquí un domingo a la iglesia, un compañero que está bien. Y verán cómo cantas y cómo te sientes a escuchar una predicación y cómo sales después y discutiréis sobre la liturgia, si se parece o no a la liturgia católica, que es la que todo el mundo tiene aquí y qué implicaciones tiene para tu vida que el domingo vengas aquí. Eso no es ver la vida de Cristo en ti. Eso puede formar parte, pero tienen que ver tu realidad. Entonces, no hay tanta privacidad, hermanos. No hay tanta. Y sé que esto a la cultura mallorquina le golpea. Con amor os lo digo, porque es una cultura de aquí. Mi mundo de seguridad, no me lo toques demasiado. ¿Sabes? Es igual para todas. Para todas. Da igual de qué país vengas, da igual en qué cultura hayas crecido. La realidad es que la misión de Dios tiene que exponer tu vida. Si no estás dispuesto a que tu vida sea una vida pública, no estás entendiendo el llamado que tiene Dios para ti de vivir en su misión, en la de Él, que no es la tuya. No es tuya. Ahora, es muy interesante, un detalle más sobre ese texto, cómo en, a lo largo del Antiguo Testamento percibes cómo los seres humanos retorcemos esta parte, porque eso de exposición está como pereza, ¿sabes? Pero el final del versículo 6 dice que las naciones tendrán noticia. ¿Te has fijado en ese detalle? Al ver cómo vivimos delante de ellas, en público, tendrán noticia. ¿Tendrán noticia? ¿Te suena la palabra luego en el Nuevo Testamento? La buena noticia... Esa es la traducción al español de la palabra evangelio. Las naciones están ya recibiendo el evangelio en Deuteronomio. Al ver a un pueblo que vive de una forma diferente y verlo en público, ver cómo se relacionan, ver, ven cómo es su intimidad, ven cómo es su realidad, ven cómo se relacionan, ven cuáles son los propósitos de su vida, ven cuáles son sus prioridades y reciben la buena noticia de que hay un Dios que es verdad y que es todopoderoso y que ama y que cuida y que protege, y que es sabio. Y dicen, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido, pero la sabiduría de este pueblo no es propia, no es coeficiente intelectual, no es que se han reunido los sabios del pueblo y han tomado las mejores decisiones, mejores que los pueblos de al lado. La realidad de la sabiduría de este pueblo es que siguen la ley de Dios. Son meros seguidores, obedientes, que exponen su vida. En eso consiste su sabiduría. Pero el pueblo de Israel, y lo ves todo el Antiguo Testamento, y cuando llegas al Nuevo Testamento es clamoroso en algunas en algunos, partes del pueblo, como los fariseos, se quedaron con lo de nación grande. Los de al lado decían, nación grande y sabia. Entonces ellos empezaron a decir, nación grande y sabia. Somos mejor que los de al lado. Somos los guays. Tenemos al Dios verdadero. Ellos no. ¿Sabes? La actitud empezó, empezó, era verdad, pero su actitud empezó, empezó a ser, no la de, tenemos al Dios verdadero, tenemos que mostrárselo, tenemos que vivir a, a la vista. Empezó a ser la actitud de, yo tengo el Dios verdadero y tú no, y tú tampoco, somos los buenos, somos los mejores, la historia está de nuestra parte. No era con estas palabras, obviamente, pero era con hechos concretos. Se creyeron mejores. Todavía hoy... Montones de cristianos, montones de iglesias, denominaciones enteras, consideran que los israelitas, como cultura y como etnia, son mejores, son otra cosa. Y podemos discutir de romanos del 9 al 11 lo que queráis. Y hay algo de Dios con respecto a este pueblo, porque Dios ama a este pueblo. Pero lo ama como te ama a ti, mallorquín. Te ama. Tanto como cualquier israelita. Tanto como como a cualquier colombiano, tanto como cual, como cualquier catalán, fíjate lo que te voy a decir. Cataluña, bueno, mi tierra, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Es lo que hay. Y luego, verás al Nuevo Testamento decirte que el Evangelio no acepta ningún clasismo, no acepta ninguna separación, ninguna exclusividad, ninguna exclusión. Lo verás en textos como de toda lengua, tribu y nación. ¿No? Tan simple de entender. De toda lengua, tribu y nación. O leerás en Gálatas: Ya no hay judío ni griego, siervo ni libre, varón ni hembra. Todos somos iguales delante del Señor. Así que vamos a, tercer, a la tercera parada. Que dices: No, que te alargas. Isaías. Eso es lo que me dice Josué luego: ¿Qué te alargas, pesado. En casa me riñe. 42 minutos, madre mía. Claro que sí, amén. Para Dios siempre hay tiempo, Josué. Isaías 25, versículos del 6 al 8. ¿Has visto primero pacto? Hemos visto el pacto, ¿recordáis? Con Abraham. Hemos visto la ley. ¿Y ahora a dónde vamos? Pues mira, el capítulo 25 de Isaías, te leo versículos 6 al 8 en Biblia textual dice en este monte Yahvé, Sebaot de los ejércitos ofrecerá a escucha bien a todos los pueblos su banquete de manjares suculentos su banquete de vinos generosos de manjares tiernos de mucho meollo de viño de, vino, de vinos añejos bien clarificados en este monte sorberá la mortaja que amortaja a todos los pueblos, el velo que vela a todas las naciones. Esto es tan poético que te lo tengo que explicar un poquito más. ¿Cuál es el énfasis de este texto? Isaías, siglos séptimo VII, o octavo antes de Cristo, ¿sí? Estamos lejos de Cristo todavía, ¿verdad? ¿Para quién es el banquete de Dios, según el texto? Para todos los pueblos, para todas las naciones. ¿Era para los de. ¿Era para los judíos? Sí. ¿Era para los de Babilonia? Sí. ¿Era para, para los palestinos? En la forma en la que estuvieron por allí. Era para ellos. Era para todos. Dios quiere ofrecer su banquete y su mesa, su fiesta a todos los pueblos. ¿Y sabéis qué impide que los pueblos estén ahí? Esa mortaja. ¿Sabes lo que es una mortaja? Hoy día, cuando alguien fallece, usamos una bonita caja de madera para esconder algo que no queremos ver, que es la muerte. No es la persona que amamos que se ha marchado, es la muerte lo que no queremos ver. Y lo metemos dentro de una caja de madera, que os digo, suele ser muy bonita, y la metemos bajo tierra o... Mucha gente incinera junto con, con el ataúd. Pero en este momento histórico lo que se hacía con los muertos era envolverlos en una sábana. Esa sábana se llamaba mortaja. Cuando alguien moría se amortajaba el cuerpo, que es decir, que se le envolvía en una sábana. Y lo que te está diciendo, y que se quite Quevedo al lado de Isaías, lo que está diciendo Isaías es, en este monte sorberá la mortaja, ...que amortaja a todos los pueblos. Versículo 8, ha sorbido la muerte para siempre. Lo que impide que las personas vayamos al Señor es la muerte, que es la paga del pecado... ...que es la consecuencia natural de lo que hicimos desde Génesis 3. Nuestra misión es informar al mundo, a todos los pueblos, a todos, porque el banquete es para todos de que hay salvación y que esa mortaja no tiene por qué atraparles para siempre. Y sí, todos los que estamos aquí vamos a morir. Todos. Todos los que estamos aquí vamos a morir, salvo que el Señor venga antes a recogernos. Pero moriremos de una muerte que no nos atará, porque Él ha sorbido la mortaja que amortaja a todos los pueblos. Jesucristo ha acabado con la muerte. Y la misión de Dios es hacer que todos los pueblos lo sepan. Por lo tanto, la tercera palabra que quiero que recuerdes, o que, que orienta esto, es la palabra universal. Es para todos. Para todos. Y Isaías, que está en un contexto muy judío, va a decir esto en el capítulo 49. Porque aquí los judíos estaban peleando con... Pero somos el mejor pueblo, somos los buenos, somos los buenos. Fíjate lo que va a decir Isaías en el capítulo 49, versículos 5 y 6. Ahora pues, ya ve que me formó desde el vientre como siervo suyo, para su misión, está diciendo Isaías, desde que, desde antes de nacer ya estaba para su misión, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Es decir, para hacer algo con las doce tribus, ¿no? ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? para que le trajera Jacob le reuniera a Israel. Y entre paréntesis dice, «Tanto así me ha honrado Dios, y mi Dios ha sido mi fortaleza». Y ahora el versículo siguiente va a decir, «Pero Dios dice así». Escucha bien esto. «Cosa muy liviana». ¿Qué significa eso? Poca cosa, ¿no? Poca cosa. «Cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures lo remanente de Israel». No había mayor deseo para un judío en este momento, que la restauración de su pueblo. Aún los discípulos, cuando Jesús se marchaba, le preguntaron por eso. ¿Restaurarás en esta época? ¿Recordáis? Señor, se iba ya, pero ¿vas a restaurar o no vas a restaurar a Israel? Dios le dice a Isaías, no es tan, tal, tan grande la cosa, ¿sabes? Y le va a decir, he aquí yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Isaías 49, hermanos. No Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. La misión de Dios ha sido la misma desde el principio. Isaías no es solo para los judíos, es para todos. Quiero que mi salvación alcance los confines de la tierra. Poca cosa es juntar las doce tribus. Es poca cosa. Forma parte de mi misión. Pero es... ¿Tú has visto el mundo lo grande que es? Pues compara el tamaño de donde están mis doce tribus lo has visto en Génesis, en Deuteronomio, lo has visto en Isaías y quiero acabar con el cuarto, la cuarta parada con un libro histórico, Primera de, Primera de Reyes. Para observar un detalle ahí en el capítulo 8 de Primera de Reyes, versículos 41 al 43. Te pongo en contexto, es la inauguración del templo de Dios, del templo de Salomón. ¿Te imaginas la fiesta? O sea, si hoy día inauguramos una iglesia, la petábamos, ¿no? Hacíamos una, una, una reunión espectacular, tal. Pero ahí imagínate en los tiempos en los que el Espíritu Santo no vivía, no cohabitaba en las personas, y Dios iba a vivir en un único lugar. Imagínate que en el mundo entero hubiera un único lugar físico en el que Dios fuera a vivir. Ese templo. En cuanto lo acabéis, me mudo, chicos. Y viviré ahí. Imagínate ellos haciendo el templo, imagínate el día de la inauguración, el grado de emoción y de sobreexcitación esperando que la presencia de Dios venga. Pues en uno de los momentos creo que más lúcidos de la mente de Salomón, que fue muy sabio, versículo 41, él está haciendo este discurso delante del pueblo y hay una parte que es como si fuera una oración y él dice «Asimismo, cuando el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, venga de una tierra lejana por causa de tu nombre. Y entre paréntesis dice, porque oirán de tu gran nombre, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido. Bueno, pues cuando ese extranjero venga, eso se lo está diciendo Salomón a todo el pueblo de Israel en presencia del templo que acaban de construir. Cuando ese extranjero venga y ore hacia esta casa, único lugar de la presencia de Dios en ese momento histórico, entonces... Y empieza a hablar con Dios. y Le dice, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, paréntesis, Salomón sabe que Dios no puede estar limitado al templo. Y que el lugar de su morada son los cielos. Y que el hecho de que Dios viva en el templo con ellos es, vamos a decirlo así, un detalle amable de parte de Dios, de acercarse a ellos. Porque Dios habita en el universo, en los cielos. Y él dice, bueno, cuando ese extranjero venga y ore a ti en este lugar, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida. Anda ya, Salomón, te has vuelto loco. Te has vuelto loco. ¿Cómo? Esta oración no la hemos hecho ni uno aquí en esta sala. Os la traduzco a tiempos modernos. Señor Jesús, por favor, cuando una persona que no te conoce Llámale incrédulo, llámale gentil si quieres ser muy bíblico, llámale persona sin fe, lo que sea. Jesús, cuando una persona levante su voz hacia ti, haz lo que te pida. Dime, ¿qué puede pedir una persona que no cree en Jesús? Puf, tonterías, ¿no? Un Ferrari, dinero, que le toque la loto. Siempre vamos por ahí. ¿O no pensamos eso un poquito? Salomón... Le pide a Dios lo siguiente. Cuando las personas que no te conocen, levanten su voz a ti. Y yo voy a añadir a esto, creo que con honestidad, sincero, de corazón. Y te pidan algo, por favor Dios, cúmplelo, hazlo. ¿Por qué? Para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre. Para que te teman como tu pueblo Israel. Porque el objetivo de la misión de Dios no es tu pueblo Israel, sino que lo que tu pueblo Israel tiene... Lo tengan todos los pueblos. Es para todos, no es para quedárnoslo nosotros. Y sepan que a tu nombre está consagrada esta casa que he construido. ¿Cuánto oramos así, hermanos? ¿Cuánto oramos por la misión de Dios? ¿Cuánto? Esta oración me la quiero hacer mía. Señor, cuando cualquier persona, cualquier persona... Me da igual lo zumbada que esté. Me da igual cuáles sean sus prioridades. Me da igual las locuras que te pida. Pero cuando de corazón, quizá en un momento de desesperación o de necesidad, porque para pedir a Dios, para pedir, estás reconociendo que tú no puedes dártelo a ti mismo, se lo estás pidiendo a otro, a otro que no ves. Esto para uno que no tiene fe es, ¿sabes? Es un tiro al aire, la ruleta rusa, a ver si hay Dios por ahí. Yo le voy a pedir y... Si algún no creyente pide así, Señor, por favor, haz lo que te pida. Lo que te pida. ¿Qué podemos perder? Que tenga un Ferrari, que lo tenga. Alguien lo va a tener. Lo están construyendo en alguna fábrica. Que lo tenga. ¿Qué te pida, lo to, que le toque. Da igual. Pero existe la posibilidad, existe la posibilidad de que se dé cuenta de que eres real, de que eres verdad, de que estás ahí, de que le escuchas, de que le amas. Y es que Existe la posibilidad de que su corazón se vuelva... A ti. La misión de Dios es alcanzar a todas las personas, a todos los pueblos. La misión de Dios no es hacer cultos. Si los cultos no tienen el sentido de cumplir con la misión de Dios, los cultos de la iglesia no tienen sentido. Da igual cuánto cantemos, da igual lo que prediquemos, si esto no sirve a la misión de Dios, estamos desenfocados. Si tu vida consiste en encerrarte en un monasterio y estar 24 horas ahí, ala, la bala, 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 la ala, bala. Pero tú no vives para la misión de Dios. No estás haciendo lo que Dios espera de tu vida. Y mira una cosa. Después de estas cuatro paradas que hemos hecho. Cuando yo estaba preparando esto, he llegado a algunas conclusiones. Y no son intelectuales, son conclusiones creo que espirituales o espirituales, emocionales, intelectuales, todo junto, ¿vale? No sé separarme. Pero he llegado a la conclusión de que da igual lo bien que consigamos explicar la misión de Dios, cualquier persona que pueda sentarse o ponerse de pie aquí delante, da igual, si no transmitimos el corazón de Dios. Es decir, la información correcta sobre lo que la misión de Dios es... Tú puedes cogerla ahora mismo, ponerla en cualquier rincón de tu cabeza y dejarla ahí bien aparcada y no pasa nada. Y te vas, como has llegado, tan feliz. Y no pasa nada. Si no captas, si no te llega una impresión real del corazón de Dios, esto es una pérdida de tiempo. Y quiero decirte algo sobre el corazón de Dios. Y quiero que lo veas en el Antiguo Testamento para hacer justicia a esta predicación y una a otra. Porque la semana que viene hablaremos con el Nuevo Testamento. Porque ya desde el primer siglo, algunas personas. Os cito a alguien, por ejemplo, Marción, un hereje del primer siglo, que cuando leía las escrituras dijo: Pero aquí no hay un solo Dios, esto, esto es mentira todo. Lo del Antiguo Testamento, esto es solo pura ira, violencia. Aquí no hay un Dios de amor que valga. Y miraba el Nuevo Testamento y decía: Y aquí tampoco tanto, en verdad. Acabó quedándose con Lucas y Hechos y, y lo demás dijo: Esto es mentira todo. Y la idea de que el Dios del Antiguo Testamento no es Jesucristo, y que es un Dios de ira, y que no es un Dios de amor, ha circulado. Y ha circulado en nuestras vidas también. Y yo quiero recordarte algunas cosas sobre el Dios del Antiguo Testamento. Que no existe tal cosa como el Dios del Antiguo Testamento, solo existe Dios. Pero quiero recordarte que después de crear, imagínate que creas imagínatelo si puedes hacer ese esfuerzo y creas con todo tu amor y el segundo paso del ser humano lo destruimos todo, lo arrasamos todo desde su más pura esencia no es que talemos los árboles como lo estamos haciendo, que nos los cargamos no es que despreciemos a los animales o despreciemos el ozono no es que nos tratemos unos a otros como viles, con egoísmo no, no, la más pura esencia de la creación de Dios nos la cargamos en Génesis 3 ya y en Génesis 3 Versículo 15, Dios ya está prometiendo a un Salvador. Y mientras llega, en el versículo 21, está sacrificando a un animal, probablemente el primer animal que murió, para vestir la vergüenza del ser humano. Porque no solo promete el Salvador, sino que promete acompañarnos durante todo el proceso hasta rescatarnos. Dios está en misión. ¿Sabes por qué está en misión? La forma más... Sencilla que tengo que explicarlo para tu corazón es porque ha perdido a sus hijos. Uno de mis mayores temores en la vida ahora mismo es perder a mi hijo. No me lo puedo ni imaginar. No me puedo ni imaginar lo que una persona que haya perdido a su hijo, a lo mejor alguno de vosotros ha vivido esa experiencia. Creo que no debe haber nada más terrible. A nivel humano, porque va contra la natura. Estamos, digamos que, preparados para algún día con dolor enterrar a nuestros padres. Sabemos, cuando nos casamos, que salvo accidente conjunto, uno de los dos quedará primero. Mi mujer o yo, alguno de los dos se quedará solo. Hasta ahí podemos entender la naturaleza de la vida. Pero perder un hijo perder un hijo es algo que, que tiene que ser un dolor que yo no puedo explicar, ni me atrevo. Pero lo que le pasó en Génesis 3 a Dios es que perdió a sus hijos los perdió o no has visto en el Nuevo Testamento que lo que intenta es adoptarte perdió a sus hijos y le duele y su misión consiste en rescatarnos y por eso en Génesis 4 cuando ves a tienes Génesis 4 hay cuatro personas están Adán y Eva que ya lo han liado y hay dos hijos Abel y Caín y Caín mata a Abel ¿Y sabes qué le pasó ese día a Adán y a Eva? Que perdieron a sus hijos. A los dos. Uno murió y el otro fue desterrado. Y ves en Génesis 4 el amor de Dios hablándole a Caín antes de que mate a su hermano, diciéndole, mira, preocupándole, hablándole de corazón. Le ves hablando en persona con Caín. Mira, cuídate, no vayas por ahí, tienes que dominar tu concupiscencia, no, no te dejes ir. Y acto seguido ves a Caín matando a Abel y siendo desterrado. Y Adán y Eva se quedaron sin hijos ese día. Y Dios, yo creo que los miró y sabía que estaban sintiendo lo que él había sentido un poquito antes con ellos. Y la misión de Dios es salvar a sus hijos. Quiere salvar a todos haciéndolos sus hijos. Y lo ves dándole un nuevo inicio a Adán y Eva con un nuevo hijo, el reinicio, set, Un volver a empezar, y un volver a empezar en Noé, y un volver a empezar en Abraham, y un volver a empezar, y volver a empezar, y volver a empezar, sin cansarse, porque su misión es de amor infinito, de amor inquebrantable. Si no captas el corazón de Dios, da igual la misión de Dios. Si no lo captas, da igual. Hasta que Él lo resuelva definitivamente, acabando con la muerte en la venida de Cristo, Él está en la misión de hacer hijos. Porque le duele. Porque nos ama. Y si tú y yo no somos capaces de captar ese corazón, somos exactamente igual que el hijo mayor de la parábola de Lucas 15. Que podemos vivir más o menos cerca, incluso podemos vivir en la misma casa con el padre, pero no entendemos su corazón. Entendemos su misión, aparentemente, el hijo le va a decir, nunca te he desobedecido. ¿Recordáis la frase? Nunca te he desobedecido. Estoy aquí contigo, cumplo, soy firme, trabajo todos los días, es para ti, no es para mí, es tu casa. Sin embargo, no conoce el corazón de Dios. De que cuando un hijo es salvado y Dios hace fiesta porque se alegra genuinamente, ese hermano no es capaz de alegrarse porque en verdad no ama. No ama. Te pregunto, ¿tú amas? ¿Amas? El corazón de Dios es la clave de la misión de Dios.